0: Sécurité. Source Renault.
1: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. François Giffrier. Sur Radio Classique.
0: Il est 7h25, donc Marcel Ovesfred et Marc Bourreau sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour François. François. L'info politique avec vous, Marcel Ovesfred, grand reporter au service politique du Parisien. Demain, à l'Assemblée Nationale, a lieu le vote solennel sur le projet de loi sur la justice. Projet de loi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Et cela devrait passer haut la main avec les voix de la droite. Ce qui n'est pas un mince exploit dans le contexte actuel.
1: C'est intéressant parce qu'on l'a souvent présenté le garde des Sceaux comme le maillon faible de la politique régalienne du chef de l'État. Et pourtant, ce mois-ci, on a assisté à une véritable mue du ministre de la Justice. D'abord, on disait peu politique. Et voilà qu'il a passé au Sénat et maintenant donc à l'Assemblée. Sa loi de programmation sur la justice, qui est un gros morceau, hein, 10 000 recrutements, 11 milliards d'euros de budget, des milliers de places de prison, des moyens supplémentaires pour enquêter, comme l'activation à distance des téléphones portables dans certains types, de, dans certaines enquêtes. Les républicains qui ont boudé sur tant de sujets vont voter en faveur de cette réforme, et le RN et une partie de la gauche pourrait s'abstenir, ça a été plié rapidement alors qu'on était en mmh. pleine émeute. Et on l'a d'ailleurs beaucoup vu, hein, le ministre de la Justice, pendant les émeutes. Oui, propulsé aux avant-postes, il est allé à Fresnes devant le poste de garde de la prison, pris d'assaut par les émeutiers, est allé dans les tribunaux vandalisés, comme à Agnières-sur-Seine. Il a tenu au fil des jours un discours musclé devant les caméras. On va faire péter les comptes sur les réseaux sociaux des fauteurs de troubles. Il a utilisé ce, ce type de registre. Avant le 14 juillet, il a demandé à la Justice d'avoir la main lourde en cas de trouble mmh. à l'ordre public. Méconnaissable, Éric dupont -Mont. Est-ce que cela va avoir une incidence sur la suite Alors ce qui est curieux, c'est qu'il a toujours été donné partant du gouvernement, mais il est toujours resté quand il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, quand Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne au gouvernement, etc. Aujourd'hui, on le sent serein. Ce 6 juillet, il a fêté ses trois ans à la chancellerie. C'est plus que Rachida Dati ou encore que Marie-Lise Lebranchu place Vendôme. Il devra toutefois attendre encore quelques jours pour souffler, car euh, bon, il y a toujours cette rumeur d'un hypothétique remaniement, ça on ne sait plus maintenant où on en est vraiment, mais c'est essentiellement parce que l'ex-star des barreaux sera fixé sur son sort le 28 juillet. Ce jour-là, la cour de cassation rendra sa décision sur les pourvois pourvoi formés par Éric dupont moretti contre son renvoi en procès devant la Cour de justice de la République. Le mois de juillet 2023 restera jusqu'au bout, le mois de tous les dangers pour le garde des Sceaux.
0: L'info politique de Marcelo Vessred, merci beaucoup. Vous avez dit euh, hypothétique éventuel remaniement. <rire> On fera le point avec Guillaume Tabar tout à l'heure à 8h10 et avec Luc Ferry à 8h40. Les Unes de la presse avec vous, Marc Bourreau. Hommage unanime ce matin à Jane Birkin.
2: Oui, son portrait tapisse euh, vos kiosques. Aujourd'hui, photo noir et blanc et ce titre sans Jane pour Libération. Nos larmes ne pourront rien changer. Elle a eu du Parisien. Disparition relayée aussi dans la presse britannique à la une du Guardian, du Times, de The Independence. Avec ce titre, Jane était une icône. Une icône, le mot revient aussi dans le Dauphiné libéré. Vos journaux saluent Jane Birkin en version originale aussi. Goodbye Jane pour la dépêche du midi, la Provence et l'Union. Le télégramme sort un peu du lot. Jane Birkin, la grande bretonne. Vos quotidiens reviennent aussi sur l'actualité du moment. Les vacances, tourisme, évitez le trop-plein à la une de la croix, le ras-le-bol des Français face aux activistes écologiste pour le Figaro. L'opinion 100 jours émeute, ce que Macron prépare. L'équipe nous parle aussi de l'Angleterre ce matin, Londres, le tournoi de tennis de Wimbledon et le sacre du roi
0: Carlos, Carlos Alcaraz. 20 ans et déjà de titre du Grand Chelem. Merci Marc Bourreau, vous revenez donc tout à l'heure à 8h30 en français et en anglais pour la voilà. grande revue de presse. 7h29 voici le programme de la matinale de Radio Classique jusqu'à 9h. D'abord, le mage à une icône, une muse et finalement une personnalité à la fois vraie star et à la fois si proche de nous, son public.
1: Vous, de plus.
0: Jane Birkin n'est plus, mais cette interprétation de la javanaise demeure tout comme « Je t'aime moi non plus »,« Baby alone in Babylon » et tant d'autres, sans parler des films dans lesquels a joué Jane Birkin. Dans 10 minutes, le journaliste cinéma du monde, Samuel Blumenfeld, sera avec nous en compagnie également d'Eric Fotorino, cofondateur du magazine « Légende », dont le dernier numéro lui est consacré. C'est donc à 7h40. On sera dans le journal Imprévisible. On va faire une petite, un petit tour à Paris. Rue de Verneuil, célébrissime adresse de Serge, partagée bien sûr avec Jane. Ce sera donc le journal Imprévisible. Le climat qui se détraque également dans cette matinale. Un sentiment qui nous saisit d'accélération, été après été, du réchauffement en France et dans le monde. François Gemène, politologue et membre du GIEC, sera dans l'histoire.